0: Dies ist der tägliche Impuls der Landeskirchlichen Gemeinschaft Wuppertal. Mein Name ist Elke Wicke und ich freue mich, dass ihr zuhört. Kennen wir das? Wir müssen ewig lang warten auf etwas. Wir glauben, dass man uns vergessen hat. Wir geben auf und fangen an, Dummheiten zu machen. Weil jetzt eh alles zu spät ist. So jedenfalls ist es dem Volk Israel ergangen, als Mose auf dem Berg war, um die zehn Gebote von Gott in Empfang zu nehmen. Er war wohl sehr viel länger weg, als er und sein Volk sich das vorgestellt hatten. Das Volk wurde unruhig und es kam auf dumme Gedanken. Die Menschen fühlten sich verlassen von Mose, ihrem Wegbereiter, der sie aus Ägypten geführt hatte und mit dem sie weiterhin unterwegs sein würden, wenn er denn zurückkommen würde. Aber nun sind sie an dem Punkt angekommen, wo sie aufgeben, wo sie nicht mehr daran glauben, dass Mose zu ihnen zurückkehrt. Aber sie haben ja noch den Aaron. Ihn fangen sie an zu bequatschen. »Hey, Aaron, wir müssen was unternehmen. Das Volk steht ohne Führer da. Irgendwas muss mit Mose passiert sein, dass er nicht zurückgekommen ist. Los, Aaron, mach uns Götter, die uns anführen.« Und Aaron lässt den ganzen Goldschmuck des Volkes einsammeln, schmilzt es und meißelt ein goldenes Kalb daraus. Das Volk jubelt und als Aaron sieht, dass sie das Kalb bejubeln, baut er einen Altar davor und ruft ein Fest aus für den nächsten Morgen. Am nächsten Tag standen sie alle früh auf und brachten Brand- und Schlachtopfer dar. Das Volk setzte sich nieder, sie aßen und tranken und dann, bisher dachte ich, hm, irgendwie noch alles im Lot, oder? Ja, aber dann standen sie auf, um sich zu vergnügen. Und Gott, der noch oben mit Mose auf dem Berg war, sah, dass sie es dort unten immer bunter und doller trieben, dass sie inzwischen das Kalb sogar anbeteten. Er war tief entsetzt und erzürnte unglaublich. Gott forderte Mose auf, vom Berg hinabzusteigen. Er sagte, dein Volk, das du aus Ägypten geführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie vom Weg abgewichen, den ich ihnen gewiesen habe. Sie haben sich ein goldenes Kalb gemacht und es angebetet. Sie rufen, das sind deine Götter, Israel, die haben dich aus Ägypten geführt. Gott zeigt sich Mose gegenüber sehr wütend über sein Volk und verspricht, ich will dieses halsstarrige Volk vernichten, denn ich bin zornig über dieses Volk. Und jetzt lass mich. An dieser Stelle hätte ich mich, glaube ich, verdrückt, heimlich aus dem Staub gemacht. Aber so nicht Mose. Er tritt Gott gegenüber und beschwichtigt ihn. Er beschwichtigt. Er spricht, warum, Herr, lässt du dich von deinem Zorn hinreißen? Es ist doch dein Volk. Du hast es mit großer Kraft aus Ägypten geführt. Ändere doch deinen Beschluss. Lass ab vom Zorn. Hab Mitleid und tu deinem Volk nichts Böses an. Diese beiden Verse 11 und 12 stehen in 2. Mose 32 und sie sind die Losung für den heutigen Tag. Ich meine, es ist unglaublich, was sich Mose da traut. Er nimmt Gott gegenüber kein Blatt vor den Mund. Er spricht einfach das aus, was er denkt und übt dabei sogar Kritik an Gott und sagt ihm noch, was er tun soll. Beim Lesen der Geschichte über das Goldene Kalb und beim Nachdenken über diese beiden Verse sind mir zwei Gedanken gekommen, die ich mit euch teilen möchte. Wofür steht diese große Sehnsucht des Volkes Israel nach einem, der sie führt? Metaphorisch betrachtet könnten wir fragen, was macht es mit uns, wenn unser Leben aus dem Ruder läuft, wenn es keinen konkreten Plan mehr gibt, an den wir uns halten können? Suchen wir dann nicht auch Zuflucht in irdischen Dingen? Geraten wir vielleicht in einen Kaufrausch oder fangen an, über alle Maßen zu essen oder Alkohol zu trinken? Betäuben wir uns unsere Enttäuschung durch Partys oder andere Ausschweifungen? Aber vielleicht ist es gar nicht nötig, so drastisch zu denken. Ich kann mich auch fragen, vergesse ich Gott, sogar, sobald er mir irgendwie fern erscheint? Suche ich mir auf irgendeine Weise einen Ersatz, der mir wieder Richtung in meinem Leben gibt? Damals beim Volk Israel war Gott so wütend, aber zum Glück hatte das Volk einen Fürsprecher, einen mutigen Fürsprecher. Mose hat für sein Volk ein gutes Wort eingelegt und Gott davon überzeugt, dass es nicht gut und nicht richtig ist, das Volk zu vernichten. Und wenn ich jetzt mal so weiterspinne, was ich schon so alles angestellt habe in meinem Leben, was Gott nicht gefallen hat, Gott hat mich nicht vernichtet, denn auch ich habe einen Fürsprecher. Ich kann noch so großen Mist anstellen, ich kann noch so über die Stränge schlagen und Gott enttäuschen. Jesus ist mein Fürsprecher. Er hat alles nur mögliche Aufsicht genommen, damit Gott gnädig ist und seinen Zorn nicht auf mich kommen lässt. Das ist einfach wunderbar, im wahrsten Sinne des Wortes wunderbar. Und genauso steht es im heutigen neutestamentlichen Lehrtext in 1. Johannes 2, Vers 1, Wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Da kann ich nur meinen Blick zum Himmel richten und sagen, Danke, Herr. Danke, dass du mir meinen großen Mist nicht anrechnest. Danke, dass du deinen Sohn für mich und meine Schuld geopfert hast. Danke, danke, danke. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.